0: Ja, bitte. Jetzt hat er mich angeguckt, da musst du loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hör mal Sommer, dem Podcast der Evangelischen Kirche in Essen. Ich bin Til Schwachenwalde. Tag zusammen.
2: Lisa Lichtenstein, hallo.
1: Dirk Stolzenberg, hallo. Und Frank Obtenöfel, hallo. Hä, da fehlte einer. Jep, Mischa ist krank.
0: Ah, okay. Gute Besserung von dieser Stelle aus.
1: Ja, der soll sich mal erholen. Hat mhm. keine Stimme wahrscheinlich. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe ja heute geil, erst gehört, dass er krank ist. Aber ohne Stimme ist auch blöd hier. Aber er ist, glaube ich, Montag auch schon nach Hause gegangen. Krank. Egal. Insofern. Gute Besserung auch von mir. Gute Besserung, lieber Michael, genau. Genau. Und wir wollen uns heute einem Thema widmen, über das wir schon mal ganz, ganz kurz gesprochen haben, als es um unsere Herbstsynode ging, die Aktion Menschenstadt, die noch äh, ein bisschen mehr als 30 Tage so heißt und dann eben nur noch Menschenstadt-Essen.
2: Menschenstadt-Essen, genau.
1: Ich mal zu Lisa rüber, weil die ja <lacht> dort arbeitet ähm, und es ändert sich auch sonst ganz viel. Referier mal.
2: <lacht> ja, ich habe mir hier so einen Zettel mitgebracht. Ich Eine PowerPoint ist auch gleichzeitig, oder? PowerPoint können wir hinterlegen beim Podcast, okay, okay. genau. Nein, genau, wir haben es ja in der äh, Folge zur Synode schon mal so ein bisschen angesprochen. Und zwar ist es so, dass die Aktion Menschenstadt ein kirchlicher Eigenbetrieb wird. Das heißt ähm Trotzdem im Kirchenkreis Essen verbleibt. Ich Vielleicht erstmal erklären, war was wichtig. ist das?
3: Wer sich so in der Struktur der evangelischen Kirche in Essen nicht auskennt, sagt jetzt, hä, Aktion Menschenstadt? Aktion was Menschenstadt
2: ist, ist, ist im Moment ein gemeindeübergreifender Dienst, nämlich das Behindertenreferat im Kirchenkreis Essen.
0: Und das wird, glaube ich, bestimmt oft verwechselt mit der Aktion Mensch, die früher Aktion Sorgenkind hieß.
2: Das wird sehr oft verwechselt mit der Aktion also Mensch. Vor allem dann, wenn man in Aktion Mensch Seminaren sitzt. Also die bieten ja auch Fortbildungen an. und man sagt, ich arbeite bei der Aktion Menschenstadt, dann äh, ja, dann stiftet das schon mal Verwirrung.
1: <lacht> ja, solange du das Geld für die Sitzungsleitung bekommst, ist das, glaube ich, okay.
2: Ja, leider nicht. Ja,
1: okay. das ist okay. Wobei natürlich glauben.
0: man sagen muss, dass die Aktion Menschenstadt vom Namen her älter ist als Aktion Mensch, ne? Genau. Da haben die geklaut bei
2: euch. Die haben geklaut. <lacht> Nein, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht ganz genau, wie es war. Also ich weiß, dass Aktion Menschenstadt den Namen gab es zuerst. Aber wie es zur Aktion Mensch kam, wie die Umbenennung äh, passiert ist, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Und was bietet ja. diese
3: Aktion Menschenstadt an?
2: Die Aktion Menschenstadt bietet ganz viele, vor allem ambulante Angebote für Menschen mit Behinderungen. Also das, was man ja klassischerweise immer so kennt aus der Behindertenhilfe, sind ja, ich sag mal, Wohneinrichtungen und Werkstätten. Das ist genau das, was wir nicht haben. Also wir haben ganz viele Assistenzdienste in Schule, in Kita, in der Freizeit. Also ganz viele Mitarbeiter, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene Menschen mit Behinderung begleiten. Wir haben gemeindliche Angebote, also einen inklusiven Konfirmationsunterricht, ähm, Gottesdienstvorbereitungskreis. Wir haben ganz viele Urlaubsreisen für Menschen mit Behinderungen. Ähm, ja, also wirklich da ganz viele bunte Angebote, Gruppenangebote.
3: Ihr, ihr seid ja fast so ein Reisebüro, ne? Du sagst das jetzt so, wir haben ein paar <lacht> Fahrten oder so. Aber das ist, ja, das ist ja richtig genial.
2: Ja, wir haben, also eigentlich kann man sagen, wir sind so ein kleines Reisebüro für Menschen mit Behinderung. Ne? Ja, das ist so. Wir haben wirklich ein buntes Programm.
3: Sag mal, wohin so ungefähr? Wo so ungefähr
2: in normalen Jahren oder in Corona-Jahren?
3: In normalen. Jahren <lacht> <In normalen lacht> ist, ja, ist ja alles normal wieder.
2: <lacht> ist ja alles normal wieder. Ja, ich glaube, das, was so die besonderen Reisen sind, sind äh, eine Segelfreizeit, eine Kreuzfahrt, eine Fahrt zum Reiterhof. Wir haben Flugreisen im Angebot. Und wir haben aber auch ähm, ja, Städtereisen, Urlaub an der Nordsee ist immer beliebt. Also da wirklich querbeet. Ne? So das, was man sich so wünschen kann und wo wir halt Leute für finden, die das gerne machen möchten. Und
3: dann fahren 500 Leute an die Nordsee.
2: 500 Leute sind es nicht ganz. Nein, es sind meistens, also ich habe so ein Gruppenschnitt ist eigentlich zehn erwachsene Menschen mit Behinderung und dann entsprechend Mitarbeiter dazu. Das
3: ist eben das Besondere, ne? dass man da eine Betreuung hat und nicht einfach mitfährt, was ja mit, bei Menschen mit Behinderung auch nicht so einfach ist, ne? sondern sie werden betreut.
2: Sie werden betreut von ganz vielen tollen Mitarbeitenden, die das zum ganz großen Teil ehrenamtlich machen und vor allem mit einem hohen Betreuungsschlüssel. Ne? Also häufig sind es zehn Menschen mit Behinderungen und acht Mitarbeitende, die mitfahren.
3: Und für die ja. Freizeiten gibt es für die, die mitfahren, wahrscheinlich auch Zuschüsse, weil das hört sich jetzt sehr, sehr teuer an, wenn ein, zwei Personen eine, eine Betreuung ist.
2: Ja, es, also ich glaube, man kann schon sagen, es ist auf jeden Fall teuer, das auf jeden Fall. Aber viele Menschen mit Behinderungen haben die Möglichkeit, es über Pflegekassenleistungen ähm, unter anderem zu finanzieren. Wir kriegen natürlich Zuschüsse unter anderem von der Aktion Mensch im Übrigen. <lacht> <lacht> genau, nein, also da gibt es auf jeden Fall Zuschüsse, da sind wir immer bemüht, da möglichst äh, was zu machen, damit die Preise irgendwie noch einigermaßen fair bleiben. Aber Reisen ist einfach teuer und ist jetzt auch nochmal teurer geworden. Ne?
3: Achso, ja, äh, <lacht> Nein, aber das muss man sagen, dass es, dass es wichtig ist, dass es schon fast wie ein kleines Reisebüro ist und das überall super ankommt. Wie sieht es allgemein mit Reisen, da kenne ich mich gar nicht aus, aber mit Reisen für Menschen mit Behinderung aus. Ist das, was oft angeboten wird oder seid ihr, ist die Evangelische Kirche in Essen da selten auf dem Markt, bzw. nur gering?
2: Ich glaube, vor allem so, wie wir es machen, ist es selten. Ne? Also wir ähm, versuchen schon, ja, erstmal jeden irgendwie mitzunehmen, soweit das möglich ist mit Menschen, die eben, oder mit Mitarbeitenden, die keine Ausbildung haben, aber es das heißt, dass wir auch Menschen mit schweren Behinderungen mitnehmen, immer gucken mit den Teams, so, was könnt ihr leisten, was können wir irgendwie dafür tun, damit das auch klappen kann, braucht ihr, weiß ich nicht, einen Pflegedienst vor Ort, können wir euch nochmal irgendwie speziell schulen? Ähm, und das ist, glaube ich, was, was es so selten gibt. Es gibt. Ansonsten gibt es ähm, ja, noch überregionale Anbieter, die das anbieten. Das sind aber eigentlich dann vor allem Menschen mit ja, leichten geistigen Behinderungen oder Lernschwierigkeiten oder so, die da mitfahren können. Und ähm, mhm. ja, aber vor allem Menschen mit schwereren Beeinträchtigungen haben da eigentlich keine Chance, ne? für dieses ganz, ganz schwierig, was zu finden.
0: Ja, hört sich sehr gut an, ne? Ja. Also gerade für, für diesen Bereich. Ja. Das, also ich kenne das sonst nur so, dann hat man ein Wohnheim oder eine Einrichtung, die fahren dann auch schon mal weg. Aber dass man, man so äh, zusammenkommt, so viele unterschiedliche Menschen, die sich auch vorher unter Umständen ja gar nicht kennen ja. äh, und dann zusammen reisen können in einer inklusiven Reise quasi, super. Ja. Auch für
2: die Wohneinrichtungen ist es viel, viel schwieriger geworden, Reisen anzubieten. Das wird immer weniger. Auch das ist eine Rückmeldung, die wir kriegen. Ich glaube, aus unterschiedlichsten Gründen. Da spielt ganz bestimmt auch ein Personalmangel mit rein, mhm. aber auch nochmal rechtliche Vorgaben, die sich geändert haben. Und ich finde ja immer, also viele Menschen mit Behinderung wohnen ja nicht haben sich ja nicht ausgesucht, mit wem sie zusammenwohnen. Hm. So, und ähm, dann sich zumindest aussuchen zu können, wo möchte ich denn in Urlaub hinfahren? So Dann kann ich mir meine Mitreisenden auch ja. nicht immer aussuchen, aber zumindest das Reiseziel kann ich mir selbst aussuchen und ich sehe mal andere Nasen und nicht mhm. auch noch die, mit denen ich eh schon immer zusammenwohne. Manche möchten das auch, die fahren gerne zusammen weg. Aber so die Wahlmöglichkeit zu haben, finde ich einfach auch ja, einfach wichtig. Ne?
3: Aber wenn ich jetzt gerade schon darüber berichte, es ist zwar noch also Osterferien wird es was geben, Sommerferien. Ihr sucht immer noch Leute, die diese Fahrt mitmachen. Also nicht als, als Gast, sondern als, als Helfer.
2: Ja, wir suchen immer Leute, die Lust haben, sich zu engagieren. Wir haben wirklich, habe ich ja gerade schon gesagt, so von den Reisezielen alles dabei, aber auch von den Reiselängen. Wir haben im nächsten Jahr Sachen, die fünf Tage gehen, eine Woche. Wir haben auch manche, die zwei Wochen gehen, aber gerade wenn man erstmal reinschnuppern möchte, ist so unsere Erfahrungen sind zwei Wochen halt sehr lang. Und von daher gibt es nächstes Jahr die gute Chance sich das auch mal für einen etwas kürzeren Zeitraum anzugucken was und das muss, auszuprobieren.
3: Was muss ich denn mitbringen? Also kann, man, kann jeder helfen oder gibt es auch Sachen, wo man sagt, na, ist vielleicht nicht so günstig?
2: Also grundsätzlich, glaube ich, kann jeder helfen. Ne? Also wir haben eine ganz bunte Mischung an Leuten, die irgendwie die Reisen begleiten. Man sollte vor allem offen sein und Lust haben, in einem Team zu arbeiten. Also, das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig. Und wenn das im Team funktioniert, ist das immer schon mal die halbe Miete, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man auch wirklich Lust hat, was zu machen, mit anzupacken. Ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, und einfach Offenheit für so eine bunt gemischte Gruppe. Ne?
0: Und wenn ich jetzt Ehrenamtler bin und komme hier hin und sage, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich habe überhaupt keinen Plan davon, was da abgeht, wie das funktioniert, Macht, schult ihr die Leute bestimmt?
2: Ja. Also, die, ähm, wir laden die eigentlich immer erstmal zu einem Kennenlernen ein, mhm. dass die ähm, uns kennenlernen können. Erzählen halt dann natürlich erstmal ganz viel, ich sag mal organisatorisch, ne? wie läuft das überhaupt ab? So, was, ähm, so, ja, mit was für einer Gruppe ist das? Welche Gruppen haben wir im Angebot? Wer sucht noch? Dann stellen wir in der Regel einen Kontakt zu der Freizeitleitung her, sodass man sich schon mal kennenlernen kann und schon mal weiß, mit was für einem Team würde mhm. man da überhaupt fahren. Und dann bieten wir natürlich Schulungen an. Das ganz klar, aber ähm, ich glaube, also gefühlt würde ich immer sagen, so der Kontakt zum Team ist, um ein gutes Gefühl zu haben, um mitfahren zu können, fast das Wichtigste. Ne?
0: Und die ähm, die Leitung von so einer Freizeit hat immer ein Hauptamtlicher oder gibt es auch Freizeiten, die von Ehrenamtlichen geleitet werden? Wie, wie läuft das ab?
2: Auch das gibt es eine bunte Mischung. Ne? Also letztes Jahr habe ich zum Beispiel auch eine Freizeit mhm. gemacht, aber wir haben ganz viele auch Ehrenamtliche, die das zum Teil seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren machen. Leute, die... Ähm, ja, bei uns auch äh, als Integrationsassistenten arbeiten, Ehrenamtliche, auch da eine bunte Mischung.
3: Wie viel Geld muss ich mitbringen, wenn ich als Helfer mitmachen will?
2: Natürlich gar keins. Ehrlich nicht? <lacht> Nein, man muss das natürlich nicht bezahlen, diese Reise. Ähm, es ist aber ein Ehrenamt, es gibt eine Aufwandsentschädigung dafür. Und ich sage immer so, ja dass man, was man persönlich auf der Freizeit braucht. Also wenn man eine Postkarte schicken möchte... Weiß ich nicht. Wenn man irgendwie mal abends ein Bier trinkt oder sowas, das zahlt man selber. So, ich sag mal, persönliches Vergnügen und alles andere ähm, muss man aber natürlich nicht selber zahlen. Sprich Anreise, Unterkunft, Verpflegung.
1: Wie sieht das denn vor Ort aus für die Ehrenamtlichen? Haben die dann auch mal frei? Ich meine, jetzt so zwei Wochen am Stück Betreuung ist man vielleicht auch nicht gewohnt.
2: Ja. Wie sieht das aus? Also ich glaube, man muss sich im Klaren sein, man ist zwei Wochen da und solange man da ist, ist man immer irgendwie in dieser Gruppe anwesend. Ne? Das heißt aber natürlich nicht, dass man da irgendwie 24 Stunden durcharbeiten muss, was wir zum Beispiel schon mal zum einen nicht machen. Wir stellen keine Nachtwachen. Also das heißt, nachts schlafen die Mitarbeitenden. Und so Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um tagsüber fit zu sein. Und ansonsten ist es dann auch einfach wichtig, sich im Team abzusprechen. Ne? Also wenn man sagt so, ich muss heute mal irgendwie eine Stunde länger schlafen. Ich bin so platt bespricht man das am Abend ne? oder ich gehe heute mal eher ins Bett, ich muss mal irgendwie eine Stunde für mich haben, ich gehe heute mal spazieren. So, Das ist eigentlich immer alles möglich, wenn man das im Team halt abspricht. Ne? Ja,
1: Ja, das hört sich doch gut an.
2: Aber vor Ort ist man. Ja gut, <lacht>
1: natürlich. Ich meine, Aber da weiß man dann ja auch vorher, auf was man sich einlässt. Ne? Ich meine, ihr lasst die Kandidaten oder Kandidatinnen dann ja auch nicht im Dunkeln darüber.
2: Nee, das nicht, aber es ist natürlich schwierig. Also das, was wir erzählen, und daraus, Theorie und Praxis. Genau, ist daraus immer dann ein wirklich äh, schließen ja. zu können, was bedeutet das, wenn ich da wirklich bin. Also, das ja. weiß ich nicht, ob das immer so hundertprozentig ist. Ja, ich glaube, wenn genau. man das
1: äh, noch nie gemacht hat, dann genau. wenn man das ein, zweimal gemacht hat, dann weiß man auch, worauf man sich einlässt. Ja. Genau.
2: Aber wir verschweigen zumindest nicht bewusst Sachen. Das tun wir nee. nicht. Nee.
0: Obwohl es ja halt, je nachdem, welche ähm, Mitfahrer man hat. Reisegäste, was auch, wie auch immer man ja. äh, es nennen möchte, das ja auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann, was dann ja, klar, tatsächlich natürlich. auf einen zukommt. Ne?
2: Ja, natürlich. Oder manchmal gibt es halt auch Sachen, die man vorher nicht weiß. Ne? Also weiß ich nicht. Wir hatten jetzt, ich habe eine Kinderfreizeit begleitet in diesem Jahr, ähm, wo wir dann leider einen Magen-Darm-Virus in der Gruppe hatten. Oh. So, dass man dann natürlich irgendwie nicht so toll, das weiß man halt vorher nicht. So, dann kann man das so gut planen und vorbereiten, wie man möchte. Und dann kommt es halt doch anders. Ne?
1: Ja. Das ist aber was, was sich nicht ändert. Ne? Also euer Angebot, wird jetzt, ich mach, sag mal, durch die Ausgliederung aus der Kirche, äh, als kircheneigener Betrieb heißt es, glaube ich. Ja,
0: das hört sich falsch an, ne? Ausgliederung aus ja. der Kirche ist natürlich. Ja, aber das ist. Das so ist etwas, gar nicht richtig ist. Es ist, ja nur, nur, das nur, eine um, es ist nur eine Umfirmierung. Das ist mehr, ja, es, ist es wird ja ein neues nicht. Tochterunternehmen gegründet. Es, ja, nicht, ja. So, ja, du hast recht. Ja.
1: Also. <lacht> Die Aktion Menschenstadt wird ja zur Menschenstadt Essen, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, kircheneigener Betrieb, also irgendwie, so muss man sich vorstellen, wie eine Firmentochter oder so. Ähm, ändert sich vom Inhalt her, was ihr anbietet, denn auch etwas?
2: Nein, also da ändert sich erstmal gar nichts. Und ich habe schon so gedacht, ich glaube, von außen wird man fast keine Veränderung wahrnehmen, so außer dass es ein neuer Name ist. So Ich glaube, das wird so das ähm, Prägnanteste sein, wo sich die Leute umgewöhnen müssen. Aber vom Inhalt, von den Angeboten, ähm, von den Mitarbeitenden ändert sich erstmal nichts, außer dass wir eine neue Geschäftsführung bekommen werden zum 1. Januar.
1: Die ist auch schon da, ne? Die ja. ist
2: schon da, genau. Die hat zum, ich glaube, 1.10. angefangen, wird gerade eingearbeitet und ab dem 1. Januar wird sie übernehmen, genau.
1: Spannende Geschichte und, gerade, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Also für ja. euch?
2: Genau, Spannende. Und für uns gerade ist es natürlich sehr arbeitsintensiv. Ne? <lacht> <lacht> das auf jeden Fall. Aber ja, ich freue mich tatsächlich auch drauf.
1: Ja,
0: und dann übernimmt sie das, das Ruder offiziell am 01.01., wenn ich das richtig erinnere, ne? weil die Synode das ja auch beschlossen hat, dass es tatsächlich ja, alles ja. so in trockenen Tüchern ist. Eine super, super Sache. Und ähm, was passiert denn mit der bisherigen Leitung?
2: des Referates. Genau, die bisherige Leitung ist ja die Christine Stoppich, und die bleibt uns glücklicherweise erhalten und die wird die Fahrstelle für Inklusion übernehmen, die wurde die so auch
0: neu geschaffen worden ist. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, soweit ich weiß, auf
2: der gleichen Synode. Ja, genau. Wurde. Das wurde als Paket beschlossen. Genau. Das heißt, ähm, sie wird eben die Fahrstelle für Inklusion übernehmen. Das ist ja Inklusion ist ja, glaube ich, auch was, was schon länger in der Konzeption des Kirchenkreises verankert ist. Und das ähm, ist im Endeffekt wahrscheinlich auch eine Reaktion darauf, also dass es weiter vorangetrieben wird. Ähm die ist noch nicht ganz ausgestaltet, die Stelle. Also auch da wird sie ähm, dann ab dem 1. Januar Zeit für haben, zu gucken, okay, welche Angebote ähm, werden geschaffen, welche Bedarfe werden geschaffen. Aber ich glaube, ähm, ja, so ein paar Sachen stehen einfach. Ne? Dass zum Beispiel die inklusive Konfirmandenarbeit vorangetrieben werden soll, inklusive Seelsorgeangebote. Und ich könnte mir gut vorstellen, zum Beispiel auch eine Beratung für Kollegen in den Gemeinden, nochmal zu gucken, was, ähm, ja, was ist möglich. Aber das wird sich einfach entwickeln müssen mit der Zeit.
0: Ja, gerade eine Fahrstelle ist ja auch immer eine, Flexible Geschichte, ne? dass man, man kann nicht ein streck festes Konstrukt festlegen Nein. und dann ändern sich die Bedingungen, die man so hat. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja.
2: sich die Zeit zu nehmen und zu gucken, okay, ja, was absolut. brauchen wir überhaupt ja, ja. und genau. ähm, das dann ja. dementsprechend auch entwickeln zu können. Ja. Ja.
0: Und äh, also noch eine relativ wichtige Veränderung haben wir ja auch. Ihr wechselt physikalisch den Raum. Quasi.
2: Genau. <lacht> das ist so angeplant, angedacht. Ich hoffe, dass es auch so kommen wird. Es gibt ja neben dem Haus der Kirche, also was heißt daneben? Also die Straße runter in der Logenstraße Räume. Da wird schon ganz fleißig umgebaut. Und wann der Umzug passieren wird?
0: Geplant ist Juni, glaube ich. Genau. Ich
2: glaube Mitte des Jahres ist angedacht. Hm. Genau. Ja. Da wird es neue ja, im Moment, halt läuft ja
3: alles geben. rund bei Baustoffen und so weiter darum. Ne, ja, mehr oder weniger. Sagen, das ist, ja.
0: glaube ich, auch dass das größte Problem wäre, wenn irgendwelche Baustoffe nicht Nein, die sind nicht, ja alle vorrätig aktuell. Kommen, kommen ja. 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 Kann sich auch keiner leisten. Ja, das, das ist, ist die, ist die ähm, alte Bäckerei von Overbeck. Ne? Genau. Und genau. vorne dran
2: ja. die alte Postfiliale. Also, ist tatsächlich. Die vorne, wird dann auch euer Bereich. Die wird auch unser Bereich. Mhm. Genau.
3: Ja, schön. Ich kann man Briefe abgeben, Pakete. Also ja, genau.
2: Wir bieten dann einen kleinen Postdienst <lacht> an. <lacht> ja,
3: nein, mit einer Kinderpost. <lacht> nein,
2: da stecken wir tatsächlich gerade in der Planung, was wir mit diesen Räumen tun. Also das, mhm. was wir uns schon wünschen, ist einfach, dass es halt ja nicht mehr ausschließlich Büroräume sind, sondern einfach auch Platz ja, für Begegnung ist in den Räumen. Also in,
0: so eine Art OT quasi. Ein offener Treff, offene Tür vielleicht. Zumindest während so normaler Bürozeiten.
2: Ja, also ich denke, so ein ganz klassischer offener Treff, nicht wird so nicht nee, werden, nee, aber wir haben ja viele Menschen mit Behinderungen, die ähm, einfach auch bei uns vorbeikommen ne? und im Moment, äh, ich weiß nicht, wer es kennt, es ist ja bei uns unten im Endeffekt einfach ein langer Flur, mhm. von dem Büroräumen abgehen. Ne? Also es ist ähm, einfach auch wenig, ja, wenig gesellschaftsfähiger Raum, den wir im Moment unten haben und das wünschen wir uns schon, dass wir das da dementsprechend auch ein bisschen anders gestalten können. Ne?
1: Und ist ja jetzt auch ein bisschen, also mit dem Rollstuhl zum Beispiel ein bisschen schwierig zu erreichen, man muss zwei Treppen hoch? Auch wenn, nee, ich, wenn...
2: Das geht, es gibt überall Aufzüge.
1: Ja, ja, gut. Wollte ich gerade sagen. Es geht, aber es ist nicht so, dass ich kann reinrollen nee. und bin da. Und das ist ja dann im Nachbargebäude anders, wenn genau. ich das richtig im Kopf hoffen habe. Wir. Also ja. noch ein Vorteil. Genau, also das ist nicht. alles
2: noch in Planung. Ne? Also ja, wir hoffen, dass es so
1: wird. Wir kommen da mal auf das ein oder andere Brötchen vorbei. Und Kaffee, Kaffee geht immer.
3: Kaffee geht immer, ja. Genau.
1: Kaffee, apropos
3: Kaffee. Ähm,
0: Cafés habt ihr auch, ne? wenn ich mich recht erinnere, das ist in Krai. oder in, wo ist Krei? in Krei. In Krei genau. und in Altenessen haben wir zwei Altenessen, Cafés. ja genau. gut, Altenessen, Krai
3: ist die Gemeinde. Das heißt, G was ist das genau?
2: <lacht> was ist das genau? Die Cafés sind tatsächlich klassisch Cafés, die an die Gemeinden angegliedert sind, also einmal in Krei und einmal ähm, in Altenessen an der Höfelstraße. Ja, und da gibt es tatsächlich einen kleinen Kaffeebetrieb. Ne? Die haben ähm, einfach ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, die beiden Cafés. Ähm, ja, und da kann man frühstücken, Kaffee trinken, je nachdem die Räumlichkeiten auch mieten.
3: Und es wird von Menschen mit und ohne Behinderung?
2: Es wird von Menschen gemacht. mit und ohne Behinderung betrieben. Ne? Genau, in beiden Cafés gibt es ähm, ja, Außenarbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, die eben dadurch nicht mehr direkt in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten und die im Prinzip ein Tandem immer bilden ne? mit den Mitarbeitenden von unserer Seite in den Cafés
3: ist auch mal eine andere Arbeit als nur in der Werkstatt immer die gleiche Tätigkeit zu machen ne?
2: genau das ist einfach eine andere Tätigkeit und ähm, ja ein bisschen was Besonderes einfach auch ne?
3: wie lange bleiben die Leute da die da arbeiten ist das schon was längeres oder kann man sie leider nur halbes Jahr Jahr nee nee die Sch sind
2: schon länger da wie lange kann ich dir ehrlicherweise ja. nicht genau sagen aber das äh
3: aber es ist was längerfristiges und nicht mal eben für zwei Monate drei nee. Monate nee 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 das, das ist schon mal ist <lacht> so toll. Ja, ja. das finde ich auch. Weil das ist mal eine andere Arbeit und nicht so eine stupide Arbeit. Ne?
2: Genau, es ist halt äh, was ganz anderes. Also das ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen die Feststellung, da muss, muss man einfach ein Typ für sein. Also ich könnte mir jetzt auch nicht so gut vorstellen, im Café äh, zu arbeiten. Mhm. Und dementsprechend ist das bei allen anderen natürlich auch. Für manche passt es gut. Und äh, es gab aber eben auch schon ähm, Mitarbeitende, die gesagt haben, nö, das ist irgendwie überhaupt nicht meins, ja. weil dann sind es natürlich auch nicht die klassischen Arbeitszeiten, sondern es ist eben auch mal am Wochenende oder auch mal später Nachmittag, wo dann auch äh, wir schon mal jemanden hatten, der gesagt hat, nö, das ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Ich muss dann immer arbeiten, wenn meine, äh, wenn meine Freunde frei haben, wie das halt ist, wenn man in einem Café arbeitet. Ja. So Und da war es halt nicht das Richtige. Ne?
1: Ja, das ist ja auch bei anderen Gastronomien so, ne? genau. insofern. Genau. Hm. Bietet
3: ihr auch Beratung an als Aktion Menschenstadt? Weil das Thema Behinderungen und alles, was da dran ist, also Anträge, hier noch was, ist ja sehr, sehr kompliziert. Bietet ihr das an? Dürft ihr das anbieten?
2: Es gibt zwei Beratungsstellen. Ne? Einmal die Koko Die sitzt hier mit im Haus. Das ist die Kontaktkoordinierungs- und Beratungsstelle. Jetzt hoffe ich, ich habe es richtig. Oh, die Abkürzung das ist irgendwie
3: sowas. <lacht> <Wenn Ja. ich lacht> Briefpapier ist du, kriegst zwei Meter. <lacht>
2: genau. Äh, wenn
3: okay.
2: Nein, äh, genau. Das ist die eine Beratungsstelle und die andere Beratungsstelle, in der wir beteiligt sind mit einem Trägerbündnis, ist die EOTB. Das ist die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, die eine wirklich für ganz, alle. ganz umfassend äh, berat, berät und ähm, ja zum Teil auch Peerberatung anbietet. Das heißt, da arbeiten zum Teil auch ähm, die Beraten, die selber von der Behinderung betroffen sind. Ähm, ja, also die ganz breit aufgestellt beraten. dem Namen
3: schreckt man schon ein bisschen ab, ne? Ja. EOTB ja, kann man sich vorstellen. Oder, oder EuTB hört EUTB. sich auch schön an. Kann man besser genau. sagen.
2: Und was wir natürlich machen, wir unterstützen bei so einer Antragstellung zum Beispiel für Zuschüsse, bei uns für die Reisen oder auch wenn es immer Rückfragen gibt, wenn man eine Assistenz für den, für den Freizeitbereich braucht oder für die Schule, wenn man da was zu wissen möchte, das machen wir natürlich direkt. Aber so ganz umfassend sind, glaube ich, die Beratungsstellen der beste Anlaufpunkt.
3: Muss ich denn was mit Kirche am Hut haben, um eure Angebote und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen?
2: Nein, muss man nicht. Aber man sollte sich, glaube ich, bewusst sein, dass wir eben trotzdem äh, in kirchlicher Trägerschaft sind, auch weiterhin, auch als kirchlicher Eigenbetrieb natürlich. Und dementsprechend auch, ja, ich sag mal, die Werte vertreten. so Und das auch von unseren Mitarbeitenden dementsprechend erwarten. Dem sollte man sich natürlich bewusst sein. Ne?
3: Sehr wichtig. Sonst kann man diese Sachen nie anbieten, ne? genau. wenn man nicht in der Kirche ist. Mhm.
0: Also, das fällt schon Einige Sachen, die da äh, angeboten werden ne, von euch und äh, die, die ihr mitmacht. Und wenn ich das richtig erinnere, ist ja jetzt, um nochmal auf den ähm, fahrlichen Bereich, gemeindlichen Bereich äh, zuzugehen. Du hast vorhin schon erwähnt, es gibt die ähm, äh, Wortfindungsstörung. Die gibt es auch, Ja, ja. Konfirmationsunterricht. Ja, Inklusive ne? Konfirmationsunterricht. Inklusiven Konfirmationsunterricht. Es gibt, wenn ich das richtig erinnere, gibt es auch Gottesdienstvorbereitungskreis, genau. der da drin ist. also das ne? ist ja
2: auch jetzt schon so, ne, dass die ähm, Christine Stoppich Gottesdienste anbietet. Halt nicht so, wenn sie, ich sag mal, in einer eigenen Gemeinde wäre, nicht jeden Sonntag, ähm, sondern das sind weniger, wo es immer am Anfang des Jahres aber die Termine vergibt und die Gottesdienste werden mit einem inklusiven Gottesdienstvorbereitungskreis mhm. vorbereitet und dann eben auch durchgeführt. Also die unterstützen da wirklich auch. Ne?
1: Ja, super. Wir haben jetzt ganz, ganz viel darüber gesprochen, was sich verändert, aber auch was bleibt. Was kommt denn neu dazu? Also was ihr habt ja euch ganz viele Gedanken darüber gemacht, neue Projekte zu starten.
2: Genau, das hat, glaube ich, gar nicht ganz viel mit dem kirchlichen Eigenbetrieb, erstmal mit der nee, Umstrukturierung nee, nee. zu tun, aber fällt jetzt einfach zeitlich zusammen. Ne? Also ein Projekt, das ist schon gestartet, das sind die Freizeittester. Die haben im August. Diesen Jahres, meine ich, angefangen. Und da geht es ähm, darum, mit einer Gruppe, mit einer inklusiv bestückten Gruppe, ähm, ja, Kultur- und Freizeitangebote erstmal in Essen, dann im Ruhrgebiet zu testen und zu gucken, wie barrierefrei sind die denn tatsächlich? Sind die so zugänglich für Menschen mit Behinderungen, dass die tatsächlich dort teilhaben können? Ne? Also angefangen bei, finde ich erstmal Infos zu diesen Angeboten und Einrichtungen, komme ich dahin, finde ich mich dort zurecht? Also und das wirklich immer, ja, mit Blick der Menschen mit Behinderung selber, die dort hingehen, das besuchen, nochmal eine Rückmeldung geben, gegebenenfalls.
1: Also genau. da geht es da geht's dann um Angebote, wie wir anderen sie auch nutzen. Also ja. Fußballstadien, Oper, Theater. Kino. Kino.
2: Schwimmbad im Zweifelsfall. Spaß genau, und also wirklich ganz, ganz, ganz bunt gemischt. Ja,
1: einfach mal zu so
0: gucken, Sachen. wie ich im Rathaus zu meinem Sachbearbeiter komme.
2: Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Freizeitangebot bezeichnen. Man ja. <lacht> kann gut. aber die ganze
3: Freizeit rauben. <lacht> Gibt es denn da schon erste Ergebnisse, vielleicht auch erschreckende Ergebnisse?
2: Nein, die sind tatsächlich wirklich gerade an den Start gegangen. Ne? Das oh ja. ist wirklich ein größeres Projekt, wo ähm, zwei Projektleitungen von uns dran beteiligt sind. Dann wird es noch ähm, ja, vier... Mini-Jobber geben. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie, also auf was für eine Basis die genau angestellt werden. Aber ich gehe davon aus, dass es Minijobs sind, die diese Gruppen begleiten, die Treffen vorbereiten und das sind so gerade ähm, ja so der Punkt, an dem die stehen, ne? dass die jetzt gerade die ersten ähm, Ziele aussuchen, gucken, ähm, wo wollen wir hingehen, ähm, was brauchen wir dafür, in welcher Gruppenkonstellation gehen wir dahin. Also was wirklich schön ist, dass wir viele Menschen mit Behinderung gewinnen konnten, die Interesse haben an diesem Projekt, die mitmachen hm. möchten und ähm, ja.
3: Was wird mit dem Ergebnis gemacht? Sagt ihr nur unter euch, so ist es, das ist gut, das ist schlecht oder veröffentlicht man das auch? Geht man vielleicht zum Oberbürgermeister, wenn es was in Essen ist?
2: Also ich glaube, es hat, ähm, hat so auf verschiedenen Ebenen eigentlich Ziel. Also das, was wir ähm, möchten, ist einfach, dass Menschen mit Behinderungen sich orientieren können, sich trauen, an allen Angeboten teilzunehmen, ähm, ja, ich sag mal, doof zu lernen, sich auch zu informieren. Das ist ja einfach so, ne, wenn man... Was googelt, kriegt man tausend Sachen angezeigt, auch mhm. zu gucken, wie filter ich das denn, wo kann ich sonst noch Informationen finden, das ist das eine und was, ähm, ja was ich immer sag, die meisten Einrichtungen, die sind ja nicht irgendwie ignorant und sagen, ja ist mir egal, ob da Menschen mit Behinderung kommen wollen oder nicht, die wissen manchmal einfach gar nicht, was es für einfache Probieren. Sachen manchmal gibt, mit denen sie es Menschen mit Beeinträchtigung einfach erleichtern könnten reinzukommen, teilzuhaben und mitzumachen so und ähm, es geht uns natürlich nicht darum, jetzt die Einrichtung irgendwie an Pranger zu stellen zu sagen, Gott seid ihr blöd, das ist ja überhaupt nicht barrierefrei bei uns, sondern wirklich ja in Kontakt zu treten und zu sagen, so habt ihr da mal drüber nachgedacht, ähm, so das würde es uns einfach viel leichter machen, wenn ihr das machen könntet und das sind ja nicht immer, weiß ich nicht, wer weiß was für umfassende Maßnahmen, das sind ja manchmal wirklich ganz mhm. einfache Sachen, ne? Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, die werden ja in der Regel dann auch nicht von behinderten Menschen geplant. Ne? Also zum Beispiel in einem Stadion ist es ja häufig so, also jedes neu gebaute Stadion hat Rollstuhlplätze. So, wird aber jeder einzelne Meter auf dem Weg dahin bedacht, zum Beispiel Einlasskontrolle oder so. Da kann ich mir vorstellen, dass du sagst, dass so ganz simple Dinge sind, die dann einfach bei der Planung nicht bedacht werden. Und wo dann ein Rollstuhlfahrer kommt, zum Beispiel mit einem Elektrorollstuhl, der nun mal ein bisschen breiter und schwerer ist als ein anderer Rollstuhl, und da kommt er nicht durch zum Beispiel.
2: Genau, das sind so Sachen, ne, wo ich glaube, bei den Sachen, die neu gebaut werden, ähm, also da gibt es schon viele Verordnungen, die im besten Fall auch beachtet werden, manchmal aber halt <lacht> auch nicht. Ja, ich glaube, man kann jetzt auch nicht mit der Erwartung da rangehen, jetzt werden sämtliche Freizeiteinrichtungen hier irgendwie komplett umgebaut. Aber wie gesagt, manchmal sind es ja ganz einfache Sachen so ja die man leicht umsetzen könnte, wenn man es weiß. So, und ich glaube, das kann man auch nicht erwarten, dass alle Leute alles wissen. So, Aber ähm, ja, man kann dann ja mal freundlich darauf hinweisen.
1: Das stimmt schon, ja. Genau. Und du sagst ja auch, viele sind ja auch dankbar dafür und verbessern dann einfach den Service, ihr Angebot, wo auch immer da ein Fehler ist. Ne? Tolle genau. Sache.
3: Ja. Finde ich auch sehr gut. Ich bin aufs Ergebnis gespannt. Wenn es da ist,
1: ja. mal einfach berichten hier beim genau. Podcast.
2: Ja, also ich bin, bin auch gespannt. Vielleicht. Aber wie gesagt, das ist eine große ich weiß, Vielleicht kann man auch jemanden
1: gewinnen, der damit macht der dann mal vorbeikommt und erzählt. Ja, stimmt. Ich gebe mein Mikro dann ab in dem Fall. Ja, vielleicht wird dir jemand krank. <lacht> wir wollen es nicht nein. hoffen. Nein,
3: nein. nein,
0: nein. Ja. ja. Ähm, ein Projekt möchte ich doch noch mal in Erinnerung rufen, weil ich das sehr gut fand und sehr spannend kann auch wenn wir darüber schon mal berichtet haben. Weil ihr habt ja ein Buch rausgebracht. Mhm. Bin auch ein Mensch. Also Buch und Hörbuch.
2: Buch und Hörbuch und, und Ausstellung.
0: Ausstellung. Und Ausstellung sogar, genau. Und da ging es um die Menschenrechtskonvention der UN.
2: Ja, um die UN-Behindertenrechtskonvention. Behindertenrechts, äh, genau. Ja, aber ja. Ich,
0: das Wort finde ich schon doof. Eigentlich müsste es ja zu den Menschenrechtskonventionen. Es ja, ja. also ist
2: ja im Endeffekt gar äh, nicht groß was anderes. Ne? Es sind ja im Endeffekt eigentlich die Menschenrechte, die es ja auch gibt, ähm, nochmal speziell für Menschen mit Behinderung so Also einfach nochmal verdeutlicht, okay, mhm. die gelten auch für Menschen mit Behinderung. Also was anderes ist es im Endeffekt ja eigentlich nicht. Ne? Und man könnte sagen, fast schade, dass es das so geben muss. Wollte ich, ich gerade sagen. Ja, ja, total. Genau, ja. darum ging es. Da haben wir ein Buch zugemacht, wie du gerade schon gesagt hast. Und eine Ausstellung haben wir daraus entwickelt. Und die war jetzt schon in der Marktkirche. Die ist im Oktober im Rathaus, im Foyer gewesen. Mhm. Und äh, im Januar wird die im Haus der Begegnung zu sehen sein. Ach, schön. Da wird es am 13. Januar eine kleine Eröffnungsveranstaltung zu geben, die wir im Moment planen. Und dann wird es für vier bis sechs Wochen im Haus der Begegnung gesehen sein. Das ist wo? Das ist am Weberplatz. Das ist da, wo die Beratungsstelle, die EOTB auch ah, sitzt. Okay. <lacht> Nein, das ist auch hier in der Innenstadt. Ist auch Sitz der Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe hier in Essen. Genau, also wo auch, auch zentral so in der Innenstadt. Können. Ja.
0: Und euer Buch kann ich bei Amazon bestellen?
2: Nee, bei Amazon kannst du es, glaube ich, nicht bestellen, aber bei uns könntest du es bestellen. Okay. Im Moment, übrigens gibt es ja den Adventsbasar auch unten bei uns mhm. auf dem Flur, auch da könnte man das käuflich erwerben.
0: Ah ja, gute Idee. Ja. Ist, wie lange ist der? Eine Woche, zwei Wochen?
1: Weißt du bis wann? Der
2: ist zwei Wochen und jetzt weiß ich das Datum natürlich nicht. Die Woche vor und die Woche nach dem ersten Advent.
1: Okay. Also, quasi bis nächste Woche Freitag. Bis nächste Woche? Freitag. Also, Woche na, der, der wird ja, ähm, vermutlich, vielleicht ist er auch schon vorbei. Wir wissen noch genau, wann wir den Podcast veröffentlichen. Also, ja. Ähm, da machen wir so wir dann machen vielleicht wir es schnell. Vielleicht hatten wir auch einen schönen Adventsbasar. Vielleicht Saum. hatten wir ja, den auch. Da konnte genau. man das Buch übrigens kaufen.
3: <lacht> <lacht> Aber was ich sonst gesagt, einfach Lisa, vorbeikommt, sie, ich solange sagen. sie noch da sitzen und nicht bei Café
1: Overbeck. Und dann muss man in weitergehen. Das ja. geht auch. Genau. Also sonst
2: findet man auch auf unserer neuen Website findet man auch Daten und Infos dazu, zu dem Buch und auch, wo man das herbekommen kann, wenn man das haben möchte.
0: Neue Website heißt was?
2: Dass wir ziemlich lange daran gearbeitet haben, <lacht> endlich eine, <lacht> eine neue Website zu haben. Till sagt mhm. schon. Nein, es hat tatsächlich gedauert, weil wir es mehr oder weniger eben nebenbei entwickeln. Ne? Und wir haben jetzt seit Oktober haben wir eine neue Website, ähm, genau, wo wir uns freuen, wenn alle vorbeigucken. aktion-menschenstadt.de Bleibt die so? Die bleibt natürlich nicht so, aber es wird eine Umleitung geben. <lacht>
1: also bleibt sie so. <lacht> Nein,
2: die bleibt ja. nicht so. Die zieht um <lacht> zu Menschen statt. Ja, ja, es aber
1: es ist über, die, um über dieselbe URL erreichbar insofern. Genau.
2: Erstmal und vom ja. Aufbau bleibt die auch ja. so. Also ich mache jetzt nicht die nächste neue Website, aber Gibt es dann
1: auch ein neues Logo dann? Muss es ja eigentlich, es oder? Es gibt dann
2: auch ein neues Logo. Beziehungsweise es gibt kein ganz neues Logo. Wir haben ja dieses, äh, hier dieses Männchen. Ich weiß nicht, wer es vor Augen das hat. Das laufende Haus. Das laufende Haus, ja. genau. Ähm, da waren wir uns alle relativ schnell einig, dass wir das gerne behalten möchten. Mhm, also das dass wir gut, erhalten bleiben, aber natürlich mit verändertem Schriftzug.
1: Ja. Ja. Dann gibt es eine große Enthüllung.
2: Große Enthüllung. Wo, wo große die große Auf dem Kennedyplatz mit dem Beamer.
1: Ach so. Ja. Hm. Und die Party. Den Weihnachtsmaschinen war schieben wir zur Seite. Ach so, okay. Wobei ist er ja erst nächstes Jahr, da ist er schon weg.
2: Ja, als Silvesterparty könnte man das machen.
1: Ja,
3: um ja. 0 Uhr. Da strahlen seine Augen, das muss man jetzt um sagen. Um 0 Uhr. Ja. Ein ja, Tilt so, so, strahlen genau. die Augen bei
1: Silvesterparty. Ja, ich komme ja nicht mal raus. <lacht> ja, deshalb. das ist sonst Silvester ist mit Kind schwierig. Du Knaller kommst dann raus. <lacht> oh.
3: Okay, also haben wir die,
0: die Homepage als Silvesterparty und ein halbes Jahr später machen wir die äh, Wohnungseinweihungsparty quasi oder Büroeinweihungsparty. Ich,
3: ich
2: fürchte, ich muss jetzt enttäuschen. Die ja. neue Website, die wird keine Silvesterparty. Die wird am 2. Januar voraussichtlich umziehen. Och.
0: Ja, dann wird es eine <lacht> Neujahrsparty. Man muss sich ja nur entsprechend ja.
1: also zwei äh, Tage machen.
2: Ne, Genau oder ja. so.
1: Genau. Ah, schöne Sache. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Ihr werdet bestimmt noch das ein oder andere Projekt aus dem Ärmel schüttern.
2: Ja, ich, ich habe noch eins. <lacht> Das wäre. Wir ja, haben äh, tatsächlich ab äh, Februar wird das starten. Ein Projekt zur Prävention vor sexualisierter Gewalt. Da mhm. haben wir ja, glaube ich, hier auch schon mal gesprochen. Du hast, soweit ich weiß, mit der Lisa Maas auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Hast du noch nicht gemacht, nee. dachte ich. Okay. Aber wir haben hier schon mal drüber gesprochen trotzdem. Mhm. Und ähm, es ist ja so, dass die. Ähm, ja, die Landeskirche da auch wirklich tolle Schulungsmaterialien zu entwickelt hat. Wir, unsere Mitarbeiter ja jetzt schon seit, ich glaube, drei oder vier Jahren mittlerweile auch ähm, wirklich umfassend schulen äh, zu dem Thema. Und ähm, wir aber so ein bisschen das Gefühl haben, okay, die Menschen mit Behinderungen, die es betrifft, die, ja, die werden irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen. Also es ist ja gut, wenn wir die Mitarbeiter schulen, das finde ich absolut wichtig. Aber die Menschen mit Behinderungen müssen irgendwie auch mitgenommen werden. Mhm. Ne? Also auch die müssen ja wissen, okay, was also ich sage mal doof, was gelten hier für Regeln? Was ist denn in Ordnung? so Und was ist nicht in Ordnung? Und wenn irgendwas passiert ist, wo melde ich mich denn hin? So Wie kann ich mich ja, denn klar. verhalten? Hm. Wer sind Ansprechpartner und so? Und ähm, ja, dazu werden wir ab äh, Februar nochmal ein Konzept entsprechend zu entwickeln. Wir wollen ganz viele Angebote für Menschen mit Behinderung machen. Gerne auch eben in Zusammenarbeit mit äh, anderen Einrichtungen. Ja, und ich hoffe, dass das das gut ergänzen wird, was wir bisher getan haben.
1: Ich bin mal gespannt, hört sich auf jeden Fall gut an. Total. Wir da bestimmt noch mal drüber ja, sprechen. auf jeden drauf. Fall.
0: Und du auch mit der Lisa, hoffe ich dann.
1: Natürlich.
2: Ja, das, das macht gar nicht die Lisa Maas, die machst du ja für den Kirchenkreis. Das nein, nein, ja nein aber, nee, 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 so aber
1: wir, wir machen ja nicht nur diesen Podcast zu viert, plus eins, manchmal fünf, sondern wir haben ja auch zwischendurch noch so Interview-Podcasts und so. Ähm, kommt vor Weihnachten übrigens auch noch einer raus.
3: Mhm. Ah, ja. oh. oh. Ui.
1: Nur mal so als kleiner... Teaser. Ah, oh. Ich bin mal gespannt, da sprechen wir darüber, wie ist es denn für einen Pfarrer an Weihnachten?
3: Der hat frei, ne? oder?
1: Ja, ja. Ab ist dem ja. ersten Advent bis Neujahr haben die alle frei. Ja, genau.
2: das ist so die entspannteste Rest Zeit des Urlaub Jahres,
1: nehmen. würde ich sagen. Ja, ja weil sie frei so haben. Mit, ne? Genau. Ja. genau. Ja, ja. Hm? Ich weiß nicht, ob der Heiligabend auch noch die Glocken läuten muss oder so. Keine Ahnung, ich bin mal gespannt. Wird lustig auf jeden Fall. Insofern sage ich nochmal, bevor ich Tschüss sage, gute Besserung Michael, ne? Ja. Wir haben dich vermisst. Ja. Beim nächsten Mal bist du wieder dabei. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein paar neue Dinge erfahren, auch wenn wir schon mal über Teile davon gesprochen haben. Macht's gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
3: Vollkommen.